0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream Mein Name ist Ruprecht Friedling. Ich habe eine Reihe von Opernverführer verfasst, mit denen ich versuchen möchte, Menschen in die Welt der Oper zu führen, die sich sonst nicht trauen. Und ich finde das zum Beispiel Richard Wagner, einer der Komponisten ist, mit denen es sich wirklich lohnt, in einer Auseinandersetzung, in einen Dialog zu treten, insbesondere natürlich seine geniale Schöpfung vom Ring des Nibelungen. Und aus diesem Opernverführer gleichen Namens möchte ich ein Kapitel aus der ersten Oper Das ist das Rheingold. Insgesamt sind es vier Opern. Die Wahlchöre Siegfried und Götterdämmerung schließen sich an. Möchte ich aus der ersten Oper also einen Auszug lesen und hoffe damit, möglichst viele Menschen, also auch für den Ring, für sein Thema, für seine wundervolle Sprache und für seine genialische Musik zu begeistern. Der Ring des Nibelungen, Sex und Crime am Rhein, Weltanfang, alles fließt. Richard Wagner, der Schöpfer der vierstöckigen Oper Der Ring des Nibelungen, verdeutlicht es mit 136 langen Takten im Orchestervorspiel zu seinem Rheingold, dem ersten Teil der Oper. Die Ouvertüre steht in S-Dur, jener Thronart, die für Wagners Kollegen Hector Berlioz majestätisch klingt, süß und schwermütig. Urvater Rhein steht bei Wagner stellvertretend für die Bedeutung des lebensspendenden Elixiers. Natur und Leben erstehen aus der Wasser. Meere und Flüsse symbolisieren die Wiege allen Seins. Wir befinden uns symbolisch betrachtet im Anfangszustand der Welt. Mythische Musik erklingt. Die Hörner spielen sanft wiegende Arpeggien aus dem S-Dur-Dreiklang S-G-B. Dann setzen Celli und Geigen ein. Wir erleben ein musikalisches Schöpfungspoem. Die Ereignisse, an denen wir teilhaben, teilten einst unsere Vorstellungskraft in Gut und Böse. Ruhig leiten dunkle Kontrabässe das Vorspiel ein. Ihrem aus dem Bauch des Orchestergrabens dampfenden tiefen Dreiklang folgen Fagotte, dann steigen Hörner in das Klanggewebe ein. Aus dem Moment der Ruhe wächst Bewegung, die vor allem von sphärischen Streichern ausgedrückt wird. Es entsteht das Motiv vom Werden, in das immer mehr Instrumente eintreten. Das Wiegen, Wellen und Wogen wird lebhafter. Flutende Achtelfiguren werden zu sprudelnden Sechzehntel. Es kleidet der Fluss, es rauscht der Strom. Es steigt die Flut aus tiefster Tiefe hervor. Es scheint, als trage die Musik den Zuhörer aus bodenloser Dunkelheit ins gleißende Licht empor. Nacht am Rhein. Flusslandschaft mit Frauen, Wasser, Wogen, Wellenschlag. Milchig, mondmilde Mitsommernacht, Grün, blau, Silber. Der ideale Augenblick für ein friedliches Bad. Magische Momente machen munter, doch der schöne Schein täuscht. Drei junge ba- Frauen baden im kühlen Nass, ihre Brüste sind fest. Die Pobacken falten frei und ihr langes, glattes Haar schimmert seidig. Ganz offenkundig sind sie in ihrem Element denn spielerisch und nahezu schwerelos bewegen sie sich in den Fluten, spielen, lachen und scherzen miteinander. Das erquickende Bad macht sie noch begehrenswerter. Eine gewordene feuchte Männerfantasie. Und jedes der Mädchen weiß das ganz genau. Woglinde, Wellgunde und Floßhilde sind Geschwister. Ihre antiquiert wirkenden Namen verdanken sie ihrem ergrauten Herrn Papa. Ihr Vater heißt Rhein, und der Rhein ist ihr Zuhause. Vater Rhein zeugte die drei Mädchen mit Urmutter Erda, jener auch Wala genannten Seherin aus dem Totenreich Hehl. Wie bei vielen sagenumwobenen Zeugungsakten geschah auch dieser angeblich weniger aus Trieb und Tollerei als aus ahnungsvoller Absicht. Die drei Schwestern sollen nämlich das am Grund des Rheins schimmernde Rheingold bewachen. Sie sind die vom Vater bestimmten Wächterinnen des Schatzes. Darin liegt ihre Berufung, darin liegt aber auch die Last des väterlichen Erbes. Die drei Rheingirlies sind in dem Gewässer daheim. Wasser ist ihr Element. Mag man sich den Gottvater des Flusses als verdorrten Graubart vorstellen, dessen Hobby das Lautenspiel sein soll, so sind seine Töchter blutjung und lebensfroh. Als knackige Teens treten sie hier auf, zum Anbeißen lecker. Und einer hat bereits angebissen, ein wüstes Wesen lauert im Morast des tiefen Flusses und beäugt die Nixen, ein Spanner. Die Mädchen sind seine persönliche Augenweide. Es ist zum wiederholten Mal an dieser Stelle. Er kennt die Gewohnheiten der drei Schönen. Sie verfolgen ihn in seinen feuchten Träumen und treiben ihn immer wieder zum Fluss. Seine Gedanken kreisen um ihre Körper. Könnte er nur einer von ihnen nahe sein, sie betasten, sie beschnuppern, sie lecken, alles würde er dafür geben. Der Lüstling heißt Albrich, ein Zwerg, der von dem lebhaften Treiben aus dem Erdinneren hervorgelockt wurde. Doch die Chancen des Lüstlings stehen schlecht und es ist unglaublich, wie ungepflegt und völlig verkommen er ist. Seine Fähigkeit zur Selbstkritik scheint minimiert wahrscheinlich, schaut der flalotterte Kerl selten in den Spiegel. Der Teint ist modrig, das Haar struppig, das Kleid verfilzt, aus hängenden Mundwinkeln sabbert Speichel. Er hechelt und kriecht wie ein wundes Tier, sein ganzes Wesen wirkt erbärmlich und er stinkt, als bewohne er einen übel riechenden Abfallhaufen. Seife, Bürste und Schwamm sind ihm fremd. Diese Jammergestalt am Brudensatz des Rheins ist eine so offenkundig schlechte Partie, dass jedem, der die Szene betrachtet, sofort klar wird. Hier baggert ein nichtiges Niemand vergeblich den Nixen an. Der dreifache Liebreiz jedoch weiß längst, dass er beobachtet wird. Es macht den Rheintöchtern Spaß, den Kerl zu locken. Im gleichförmigen Alltag des Rheins ist jede Abwechslung willkommen. Schon oft versuchten sie den scheuen Wurm ans Licht zu locken, um ihn den Kopf zu verdrehen. Heute ist er endlich wieder einmal aus seiner finsteren Behausung hervorgekrochen. Und es sieht ganz so aus, als wage er sich aus seiner morastigen Decke. Triebe sind bisweilen übermächtig, und da naht er schon, Albrich, der dunkle Gnom. Albrich ist ein Schwarzalbe, ein Höllenfürst und Dämon des Dunkels und zugleich Herrscher über die Nibelungen, jenem vergessenen Geschlecht aus den Tiefen der Erde. In den höfischen Gesängen der frühen mittelalterlichen Dichter hieß es, sie schürften Kohle und Erz, der Abbau von Gold und Diamanten falle ebenfalls in ihr Metier. Andere Quellen meinten, Nibelungen seien extrem lichtscheu und besonders deshalb erpicht auf alles, was glitzert und gleist. Diskussionen, ob das Geschlecht der Nibelungen auch heute noch existiert, flackern zumindest unter Wagnerianern ebenso regelmäßig auf wie Berichte über Sichtungen des schottischen Loch monsters in der sauren Gurkenzeit der Boulevardpresse. Tiefe Wasser sind bekanntlich tief und schlammig. Der Wohnsitz der Nibelungen heißt Nibelheim. Mag der Name auch durchaus gemütlich klingen, es ist ein unwirtlicher Ort. Nichts von dem, was die seltenen Besucher, die wieder ans Tageslicht zurückkamen, aus Nibelheim berichten, wirkt einladend. Da ist von einem Gewirr von Stollen, Höhlen und Spalten die Rede, von modrigen, gelassenen und feuchten Kemenaten. Hier ist es eisig kalt, es tropft von Wänden und Decken, dort fauchen vulkanische Feuer. Schwefelgeruch und und Kohlenstaub trübt die Luft. Nibelheim ist keine Reise wert. Dieser höllische Ort ist ohne touristischen Reiz. In Nibelheim leben Geschöpfe der Urwelt, die das Tageslicht fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Niemand will wirklich ihre Bekanntschaft machen, jeder ist froh wenn er ungeschoren an ihnen vorbeikommt. Albrich, der Spanner, ist also im wahrsten Wortsinn ein Untermensch. Er entstammt den tiefsten Etagen der Erde und er lässt sich zudem offenkundig von seinen unteren Körperregionen lenken. Psychologen erfinden oft ruppige Worte für die eine oder andere Spezies, die sie analysieren. Albrich würden sie als jemand bezeichnet, der einer Phallus-Navigation vertraut. In schlichtem Deutsch, er ist schwanzgesteuert. Der hübschen Vogelinde ist das offenbar, auch ohne väterlichen Beistand, instinktiv klar, die Rheintochter lockt den lüsternen Kauz im schönsten Sopran. Das funktioniert, denn Ahlbericht ist geil. Kaum greift der Minnesänger das Mädchen, entschlüpft es seinen gierigen Händen, lacht wollüstig auf und verhöhnt ihn schließlich noch. Alberich bewegt sich unbeholfen im nassen Element, rutscht über glitschige Felsen, kriecht und krabbelt ohne Chance, das Mädchen zu fassen. Nun nähert sich Schwester Welgunde und bietet sich dem Lustmolch dar. Alberich gerät sofort richtig in Fahrt und balzt um die Sopranistin mit schmeichelnd erhobenem Bass. Die schlanken arme Schlinge um mich, da sich den Nacken der neckend betaste, mit schmeichelnder Brunst an die schwellende Brust mich dir schmiege. Wer mag so viel Liebeslyrik widerstehen? Allerdings scheitert auch dieser versucht sich zu vermehren Kaum ist er ihr nah beschimpft, Rein Rheintochter Nummer zwei den Schwefelzwerg als haarigen, höckrigen Gesellen und flieht. Die erstgeborene Floßhilde ist wohl die reifste und vernünftigste der drei Reihentöchter. Wenn selbst sie nun in das Geschehen um den seltsamen Freier eintaucht, muss es ihr schon in den Flossen jucken. Und richtig, die Altistin umgarnt alberich mit einem Gespinst aus schönen Worten und seift ihn nach allen Regeln weiblicher Kunst ein. Seine Anmut erfreue ihr Auge, sein mildes Lächeln mache ihr Mut kurz. Seligster Mann, wäre ihr doch hold. Süßeste Maid, flötet der betörte Wonne trunken zurück, hielt ich dich immer. Siegessicher will Albrecht endlich zugreifen, da entpuppt sich auch diese Szene als Vision welwilder Wollust. Erneut muß sich der Teufel aus Nibelheim allerlei garstiges über seinen struppigen Bart, sein stacheliges Haar und seine krächzende Stimme anhören. Das ist mehr, als der Schwarzalbe erträgt. Der fiese Freier rastet richtig aus. Albrichs Blut kocht. Brünstige Glut brennt und glüht in seinen Lenden. Lüsternd licht er nach den Mädchen und will wenigstens eine von ihnen erjagen. Doch vergebens droht er den Schönen mit der schwieligen Faust. Sie sind schneller als der Nibelung und machen ihn zum Gespött der Krabben. Der Albe springt von einem Stein zum anderen, versucht nach oben, nach unten, nach allen Seiten zu greifen, um wenigstens eine der drei zu fassen. Schallendes Gelächter der eleganten Taucherinnen ist die Antwort auf sein plumpes Bemühen. Laut flucht die Zielscheibe des Spots, der drei Meiden vom Rhein. Atemlos und vor Wut schnaubend gibt Albrecht schließlich seine Jagd auf und droht den Grazien mit der geballten Faust. Vom Lärm geweckt öffnet sich das goldene Auge des Rheins. Das Licht im Rhein schimmert und strahlt. Was glitzert dort am kühlen Grund, in dessen Glanz die drei Rheintöchter baden? Das ist das heilige Rheingold. Albrich fühlt sich magisch angezogen und fragt die Schönen, was dort so glänzt und gleist. Welgunde ist naiv genug, ihm vom Zauber des Rheingolds zu erzählen. Das Rheingold birgt nämlich ein Geheimnis, wie die Welt zu beherrschen ist. Weltherrscher, so die Tochter, werde derjenige, der aus dem Rheingold einen Ring schmiede, der seinem Träger unbegrenzte Macht verleiht. Floss Hilde ermahnt die Schwestern, dem Befehl des Vaters zu gehorchen und den Schatz zu hüten, damit niemand ihn entführe. Doch Wilgunde und Voglinde fühlen sich absolut sicher und halten der Schwester vor, wem allein vergönnt sei, das Gold zu schmieden. Nur wer der Minne macht, versagt. Nur wer der Liebe Lust verjagt, nur der erzielt sich den Zauber, zum Reif zu zwingen, das Gold. In einfachen Worten, nur wer der Liebe auf immer und ewig abspürt, kann Herr des Ringes werden. Das ist das Geheimnis des Reingoldes. Und wer würde schon, So fahren die Schwestern in ihrer Argumentation fort, für ewig auf Liebe verzichten, nur um die Macht des Goldes zu erlangen. Albrecht jedenfalls, der vor Liebeslust vergehe, sei keine ernstzunehmende Gefahr. Die Rheinladies sind fest überzeugt, dass alles, was lebt, auch lieben will. Kein Lebewesen entsage der Liebe, also könne auch Albrecht nie zu einer wirklichen Bedrohung für den Schatz werden. Der verspottete Nibelung hört dies und erkennt sofort, welchen unermesslichen Wert das Gold darstellt. Kühl wägt er ab. Seine Logik entspringt ewiger Enttäuschung, die jede Hoffnung auf echte Liebe und Zuneigung längst aufgegeben hat. Albrecht kombiniert. Erzwingt er keine Liebe, so kann er sich doch zumindest Lust mithilfe des aus dem Schatz gewonnenen Ringes kaufen. Diese Erkenntnis durchzuckt den Bösewicht. Damit ist der erste Akteur im Heldendrama, der Faszination des Edelmetalls, verfallen. Albrecht fasst einen folgenschweren Entschluss. Er stürzt in die Fluten des Rheins und reißt dem Fluss das Gold, in dessen hellem Glanz die Mädchen baden. Der dunkle Dämon stößt dabei einen bitterbösen Schwur aus, mit dem er lebenslang dem Glück der Liebe abschwört. »Das Licht lösche ich euch aus«, entreiße dem Riff das Gold, schmiede den rächenden Ring, denn höre es die Flut, so verfluche ich die Liebe. Der Albe verflucht tatsächlich die Liebe. Er unterwirft sich damit dem begütörenden Glanz des Goldes, will sich damit die Welt untertan machen und listig Lust kaufen. Die Rheintöchter sind verzweifelt, Albrecht hat ihnen das Rheingold gestohlen, sie haben als Wächterinnen versagt. Wer wird ihnen jetzt helfen? Sie jammern und rufen vielstimmig um Hilfe, doch der verfluchte Räuber entschwindet in den düsteren Tiefen seines lichtlosen Baus. Die Wasserwogen, der Rhein schäumt. noch aus dem Untergrund, ist Albrechts hohen Gelächter zu hören, er hat sich gründlich gerächt an denen, die ihn verspotteten. Er hat das magische Reingold in seinen Besitz gebracht, den einen Ring zu schmieden. Die Weltherrschaft liegt ihm zu Füßen. Was will er mehr? Schaurig schimmert das traurige Motto vom Liebesverzicht auf und verämmt langsam. Es heißt, Geld verderbe den Charakter. Die Meinungen darüber sind geteilt, Armut beispielsweise ist kein Garant für Charakter und ein mittleres Vermögen trägt ebenso wenig zur Charakterstärke bei. Doch kann, wer bereits einen schlechten Charakter hat, im Goldrausch noch tiefer fallen? Durchaus, er kann. Der Wirbel um das sagenhafte Rheingold wird beweisen, dass im Gold und der darauf Brunnen Macht Verderben ruht. Der unwiderstehliche Zauber, den das edle Metall ausübt, ist der Fluch, an dem die Menschheit zugrunde geht. Sie hörten ein Kapitel aus meinem Buch, aus meinem Opernverführer, Der Ring des Nibelungen. Da erzähle ich Wagners Oper, genau genommen Wagners vier Opern, die den Ring bilden und versuche jedem, der schwer Zugang findet, der sich in der Vielzahl der Personen verirrt, der mit den stundenlangen Gesängen nicht so richtiges anfangen kann, eine Brücke zu bauen in die Welt dieser faszinierenden Oper, die für mich den Rock'n'Roll in der Opernwelt, der Opernmusik darstellt. Ich bedanke mich. Mein Name ist Ruprecht Frieling. Sie hörten den Ring des Nibelungen. Auf Wiederhören. Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.